0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Manzanas Enfrentadas. Yo soy Dani y este es el episodio 50. Eh, será la hora de las tortas. Esta vez, tiruriru, tiruriru, tiruriru. Uy, qué mal digo el tiruriru sin estar Iván. Esto se, esto se hunde. Pero bueno, tenemos a dos grandes, dos fijos ya, José Luis y David. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí andamos otro, otro día más. A darle un poquito de continuidad a esto.
2: Buenas noches, chicos.
0: ¿Cómo van esas ganas, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por Sevilla?
2: Vamos bien, vamos bien. Bien. He conseguido salir, he conseguido dejar el iMac a un lado y ver vida, ver calle y ver gente.
0: Oye, pues ahora que te veo, o te está dando la luz de otra manera, o te veo menos moreno y no es
2: cómodo. Se me ha reído el moreno. Desde que ha llegado
1: el iMac no, no he salido, no me ha dado la luz. Nada más que luz de fleso, luz de fleso nada más. ¿Y el señor de Motril, ¿cómo ese anda? Sofá, ese, sofá, ese sofá parece cómodo, ¿eh, David?
2: ¡A <risa> tú! El señor de Motril... <risa> no, no. Está lento, ¿sabes? está lento.
1: Ha estado, ha estado ahí que te he pillado. lento, te está pillaba. Está
0: lento. Ya empiezan Muy las fiestas. Eh, a ver, Motril, ¿cómo vamos? ¿Mucho calor por ahí o qué?
1: Pues hoy normalito, hoy normalito. Hoy no ha he hecho... Hoy ha he hecho un día agradable. más que he estado todo el día en la calle ahí con el PRT dando vueltas por ahí, en la playa también un poquito y tal y tomando bien. café por ahí y, y la verdad es que bien bien nada, he hecho, hoy he podido dormir bien
0: sí señor un buen cafetero aquí yo también soy vamos me falta el café pero bueno sin café o sin caf- eh, con café o sin café vamos a empezar con con el debate eh, porque José Luis es un mmm, fue uno de los pesos pesados en Android lo conoce a la perfección aunque ahora ya se ha desenganchado un poco supongo que no estará al no usarlo diariamente pues ya no estará tan 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 como meses atrás. Y David y yo somos manzaneros de pura cepa, nacimos con la manzana el mismo día que salió y a nosotros nos mueven de ahí, a lo mejor a no ser que pase un cambio tan grande como los que están sucediendo últimamente con la Google I.O. y con todas las cosas que están cambiando constantemente. Falta ver iOS 15 el día 7 y falta ver eh, qué Android es que he perdido la cuenta, es el 11, el 12...
1: De, de la versión, el 12, sí, ya, van, 12. Ya, van, ya, ya han sacado la, la developer 12. Eh, por estable van por la 11, pero ya, ya van a sacar el 12.
0: Genial, pues entonces, eh, esa yo he visto parte de la Google I.O. y, y tengo muchas ganas, como todos, de ver la WWDC. Pero ahora mismo, ¿qué vamos a tratarlo? ¿En la, ¿En la evolución o en la actualidad? O sea, este debate parte de eh, cómo está ahora o cómo va a estar. Yo creo más sería de lo que conocemos ahora, porque el futuro va a ser muy complicado de predecirlo, ¿no, José?
1: Vamos a ver, pues, ¿cómo hemos enfocado esto? Pues un poquito, para que sea un día de de tortas, me voy a poner en el el lado oscuro, que antes era el claro para mí, que era el tema tema Android, y y bueno, y aprovechando que dentro de de ya unos 10 días más o menos vamos a tener la la WWDC, pues, pues vamos a analizar un poquito esas supuestas mejoras que van a traer en los, en los grandes sistemas operativos, iOS, iPadOS y tal, y, y comparándolo un poquito con, con Android también, porque, porque bueno, eh, y esta es mi, esta es mi opinión, eh, la verdad es que el sistema operativo de, de, de Android, la verdad es que, me, según mi opinión, le ha, le ha recortado bastante a... a a iOS. Siempre le ha pasado la mano por la cara, en mi opinión, pero pero últimamente la verdad es que eh, me parece que que la gran manzana está dando unos pocos de bandazos por ahí. O
0: sea que tú ahora mismo eh, sigues opinando que Android siempre está por encima de iOS, pero lo dices a todos los efectos, o sea, lo dices en cuestión... En líneas generales. Eh, que lo que sacan lo sacan bien implantado para todos los dispositivos por igual. Eh, que han, bueno, que
1: es, que, es, que, es que la verdad es que en Android es otro, es otro tema, porque la fragmentación que tiene, que tiene este sistema operativo a ser un software libre, pues, o, o semi libre. Eh, digamos, pues eh, hace, hace que todo varíe un poquito porque ya sabemos que cada que cada compañía pues integra su propia capa de personalización y tal sobre Android puro o, o sacan sus, sus, sus propias versiones, eh, incluso pues ya sabemos que la, hay, una, hay una Scen por ahí también que para distintos sistemas operativos hay ROMs de terceros que se pueden instalar sin ningún problema y aunque no estén tan bien implementadas con el, con el teléfono, pues sí que dan más funcionalidades y, y son perfectamente usables eh, a, todos los, a todos los niveles. Entonces, eh, digamos que, hombre, la estabilidad que proporciona y la conjunción con el hardware que tiene, que tiene iOS con sus, propios, con sus propios terminales, pues es un plus, es un plus y se nota, se nota pero pero digamos que muchas funcionalidades que ahora están sacando ahora está sacando el Apple eh, como super novedades o, o tirando la casa por la ventana y con fuegos artificiales pues bueno eh, hace hace unos años eh, no era así pero hace hasta hace bien, bien poquito pues Android ya se los ha llevado de calle en muchos sentidos y eso yo creo que Apple no se debería de, de, de dejar pasar la mano por la cara así
0: te refieres que llega, llega un poco tarde en algunas cosas es lo que la lectura no de que realmente mmm, da unos pasos que los da pero los da como muy medidos muy, muy tarde
1: y es que, la no, coge... es que ya no es que llegue ya no es ya no es que llegue tarde sabes es que iba por delante le han pasado por la derecha y, y, y sigue y sigue estando por detrás y tampoco le y tampoco le importa sabes entonces esa, esa para mí es lo más, es lo más grave que en muchos aspectos iba por delante de Android vamos, años luz y, y, y en otros muchos en estos últimos cinco años eh, Android la ha recortado y la ha pasado por delante en muchos aspectos y, y eso para mí no, 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 debería, no debería de ser.
0: Antes de dar paso a David para ver si, qué opina de todo esto de Android y demás, eh, en qué, vamos a concretar un poco más. ¿En qué cosas ahora mismo? Mmm, de estos, estos análisis previos que estamos haciendo al debate ¿Qué, ¿Qué le ha pasado tanto? O sea, qué es lo que, se, qué es lo que está tan por debajo iOS de Android bajo tu punto de vista. O bueno, que además, aparte de tu punto de vista es la realidad, porque si está debajo, está debajo. Otra cosa es que los usuarios de Apple se vayan porque esté por debajo. Eso ya sería algo más drástico o más, más fastidioso, más jodido de, de asimilar para la compañía de Apple que al final. Le da igual porque yo creo que tiene unos fieles que consigue retener de alguna manera. No sé exactamente cuál será, pero de alguna manera nos retiene. A mí personalmente me tiene de momento retenido. ¿Cuáles son las cosas que le han adelantado por derecha, izquierda y demás? ¿Qué es lo que más así te te simboliza de por qué Apple no ha hecho esto? o ¿Por qué está tan por encima con cosas un poco más concretas para posicionarnos un poco en el debate?
1: Pues, por ejemplo, yo creo que la interfaz de usuario ya de, de iOS y de iPadOS eh, se ha quedado un poco soleta y, y para mí Android le, le ha pasado la mano por la cara directamente. Y otro tema es una, uno de los que ha salido de, las, de los últimos rumores que iban a rediseñar la home screen, las notificaciones y todo eso... Eh, parece ser que, que con iOS 15 van a, le van a hacer un revamp eh, bastante bastante grande o por lo menos eso se eso se espera pero es que en iOS eh, en perdón en Android eh, vamos es que, es que le han pasado en funcionalidades por delante pero a años luz ¿eh? y yo por ejemplo eh, ya voy a contar a Monodal de anécdota yo por ejemplo en las, en las antiguas versiones de Android que se, que se utilizaban, que yo le he utilizado desde Android 2, más.
0: Tú, en vez de tener efectivamente, yo prácticamente sabes desde el principio de Android la evolución.
1: Claro, claro. Entonces, por ejemplo, desde desde antes desde Android 5, eh, por ejemplo, eh, o sea, el tema de las notificaciones era inexistente en Android. Quiero decir, eh, en la pantalla de bloqueo, sobre todo, no existían las notificaciones. Eh, allí no... Ahí no se tenía ningún tipo de notificación y tal. Y y yo me acuerdo que que pagué por una aplicación de terceros que te hacía hacía las veces de de esa notificación que te faltaba en la pantalla de bloqueo, te encendía la pantalla para cuando recibías una notificación y tal. Vamos, lo que lleva haciendo iOS eh, muchos años y tal, pero pero yo pagaba por una aplicación de ese ese estilo. Luego después, a, a partir de... De, de Android 6, ya aparecieron ese tipo de notificaciones ahí y cada año han ido dando un pasquito más eh, para, para integrarlo. Es decir, ya incluso sin salirte de la pantalla de bloqueo, tú, tú puedes responder una notificación directamente desde ahí. No hace falta como en, en, en iOS pulsar la notificación, irte para adentro, en fin, eh, están mucho mejor integradas en el, en el sistema, pero, pero vamos, años año luz, años luz.
0: Pues aquí has tocado sobre todo el tema de la interfaz en cuanto a cómo se ve cuando cuando tienes tu personalización en cuanto al home screen en en el inicio del teléfono. Estás hablando de notificaciones y de que en la evolución Apple estaba por encima. Sin embargo, al mejorar año tras año eh, desde Android 6, eh, Android ha ha evolucionado muchísimo más. Eh, Vamos a hablar con David de todo esto, a ver qué cómo está analizando todo esto que estamos diciendo y qué nos puede contar de si realmente conoce Android a día de hoy, si tiene, si tiene algo un dispositivo, creo que sí. Cuéntalo, David.
2: Normalmente llevo siempre un par de teléfonos encima, llevo dos líneas, una personal y una más del trabajo y, y la segunda línea es un Android desde hace mucho tiempo y no tengo el uso que tengo por supuesto con, con el iPhone pero sí que lo trasteo y soy consciente aunque sea amante de la manzana que sí que es cierto que hay aspectos en los que ha tomado la delantera mm, habría que ser muy muy radical para no darse cuenta ¿no? y no reconocerlo solo tenemos que tirar un poco de, de biblioteca, de, de recuerdo cuando en el iPhone ni se instalaban las aplicaciones o cuando no teníamos multitarea, o creo recordar que no teníamos ni el copiar y pegar. Cosas que sí que es cierto, no quiero excusar a Apple, no la quiero excusar, pero sí es cierto que cuando llega, llega bien. y llega eh, Yo prefiero que llegue tarde, pero que llegue como llega una experiencia de usuario. Yo, antes de usar el, el iPhone, usaba Android y hace muchos años también, y y a veces me desesperaba, a veces hay que recorrer unos caminos para llegar a unas cosas, no las veo tan claras. La experiencia de usuario a mí no me aporta lo que me aporta el iPhone. Sí que es cierto que todo lo que decís, o sea, todo lo que está comentando José, lo, yo lo reconozco. O sea, en, en la cuestión de notificaciones inteligentes, cuestión de, de enlazar aplicaciones, personalización, ni punto de comparación, no es. No, no son dos mundos, pero sí es verdad que en, que en todo el tema de personalización creo que sí puedes llegar a sobrecargar el teléfono y que la experiencia de usuario, el, el simple detalle del scroll entre pantallas, que como pasa en Android, que no sea tan fluido que no sea un efecto tan bonito que no sea lo que quiere Apple que, el, que, el, que te guste una experiencia visual, el usuario pues tiene que pagar eso tiene que pagar Y lo pones en la balanza y yo para mí me sigo decantando en esa experiencia que tengo. Luego, en cuanto a aplicaciones, en cuanto a personalización, bien. Pero luego también tenemos temas de seguridad en los que Apple sí se ha centrado. Temas de privacidad. Volvemos a lo mismo. Apple no tiene tres personas trabajando. Serán muchísimos. Pero parece que se han centrado más en otros temas. Más en la experiencia de usuario, en la privacidad y en la seguridad. Pero sí que es cierto, yo tengo, igual que vosotros, los deseos para esta WWDC de, de que estas aplicaciones suyas, nativas, las pongan a la altura de, de Android y de, de los tiempos que corren. Una buena aplicación de mensajes, una buena aplicación de correo, las ¿El notificaciones. No, mensajes no. Eso va a llegar, José, lo sabes. <ríe> bueno, sí, no, ojalá,
1: Nos iremos a Telegram.
0: Ojalá, ojalá
1: al sí. Telegram.
2: Y bueno pues, para ¿sí esas notificaciones, sí, 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 sí.
1: Hombre, eh... De todas formas, lo que se ha comentado, lo que se ha comentado para ellos 15 de, de mensajes que me he estado informando un poquito, tampoco te vayas tú a creer que es hay una, una super experiencia religiosa, ¿sabes? O sea, se ha comentado poquita poquita cosa, es decir, mejores respuestas automáticas para los mensajes, eh, funciones funciones sociales, que no sé que se entenderá por eso, a ver, para, para, para iMessage. Y... No eres
2: objetivo, no eres objetivo, actúa desde, desde el odio a esa bella aplicación.
0: Sí, bueno, y José parece que se le ha puesto, a ver, que, que ha cogido gato a ciertas cosas y que incluso usándolas, pues hombre, si no le gustan lógicamente no le vamos a, a forzar ni a que las use, por mucho más que a mí sí que realmente me termine por gustar mensajes. A ver, le tengo estima a mensajes. Yo no sé qué me pasa, pero yo tengo una cierta estima a ciertas aplicaciones del iPhone y hago un poco como José, me esfuerzo a, a, a usarlas, eh, pero para mí no es un castigo usarlas. O sea, yo las, las uso y sí, sé las carencias que tiene, pero trabajo con esas carencias. Quizás soy más soca, pero es lo que hago. Y respecto a lo que estamos hablando en cuanto a personalización y demás, que estamos tocando un poco estos puntos. Efectivamente, a ver, eh, se, han, se han podido hacer muchas cosas últimamente a día de hoy con, con cómo tiene hecho los widgets, cómo tiene hecho. Eh, cómo, aparte de los widgets, tienen como una especie de atajos y, y unas aplicaciones que consiguen ponerte una personalización muy. Eh, drástica y que Apple jamás quisiera hubiera querido que esto, esto funcionase no sé si habéis visto que con muchos widgets y con muchos atajos se puede conseguir poner mmm, eh, de colores blanco y negro de, con iconos que tú quieras lo, eh, cada uno eh, por ejemplo Twitter le puede poner con el eh, con el icono del pájaro que quiera con el color que quiera con la fuente que quiera todo esto se puede hacer otra cosa es que no lo han puesto fácil, eh, funciona por una pasarela que a nadie le gusta que vaya de una manera y luego des a de un botón y de un salto a otro sitio diferente, esa parte a mí no me gusta nada, pero simplemente por cambiar de entorno visual se puede conseguir sin hacer gel break ni nada. Eh, para mí son ñapas y para Iván si estuviera en este podcast ahora mismo diría, eso es una ñapa. Sí, es una ñapa, pero eso a día de hoy la gente que, no le, que le guste personalizar lo puede hacer. Eh, pero puede permitir, como hablamos el otro día, borrar aplicaciones que ya se sabe hace muchos años. Los teclados se pueden poner de terceros de hace ya tiempo y casi nadie los cambia. Se pueden hacer una infinidad de cosas que al final Apple, de una manera u otra, nos ha acostumbrado, a mí personalmente, hablo de, de mí, a, a usar lo que me viene. Y luego, trastear un montón de cosas. Y cuando las trasteas te das cuenta, ¿realmente esa cosa funciona mejor que lo nativo? Por ejemplo... ¿el teclado de terceros funciona mejor que el nativo? para mí no pero sí tienes opciones de ponerlo que se lo hemos pedido millones de veces lo pusieron al final ¿cuántos teclados de terceros funcionan a día de hoy en los iPhones? ¿qué porcentaje es ese? los widgets llegan tardísimo Llegan de una manera que se están cada vez metiendo más. Iván decía, ni de coña van a usarse los widgets. Bueno, vamos a ver la evolución de los widgets en iOS 15. Vosotros, sin ir más lejos, tenéis widgets en la pantalla. No en la pantalla de widgets, sino en la pantalla del home screen, que es una parte de personalización del iPhone. Eh, ¿Tenéis?
1: Yo sí. Yo sí. Tengo, tengo el stack con, con tres widgets ahí puesto. El del tiempo, el del calendario y, y el de fotos.
0: ¿Tú, David, fotos? tienes widgets?
2: Yo tengo el de batería pues, y el calendario.
0: Vale, pues ya he, han conseguido que personas que, como nosotros no sé si vamos, estamos en, un, en qué perfil estaremos, pero que hemos acogido los widgets, estamos dando una oportunidad a ellos. Vamos a ver qué evolución tiene iOS 15. Eh, ¿Hay información a día de hoy de los eh, widgets en iOS 15 de alguna? ¿Se ha filtrado algo? De momento eso no sabemos nada, ¿no?
1: No se sabe nada. Lo único Bien. que se sabe, o, o, o por lo menos que se intuye, es que en es que en parece ser que quieren, aunque no, se, aunque no se ve muy claro, que quieren hacer que los widgets puedan estar en cualquier lado del escritorio, pero, pero hasta ahí. Clama un poco eh, al se cielo espera, eso. Se, se, espera, se espera un poco que sean, que sean un poco más inter- interactivos y tal, pero pero yo de momento no le doy mucha, mucha credibilidad, credibilidad a eso. Yo tengo que decir que tengo, que tengo widgets, pero tengo widgets por mi pasado Android, ¿eh? porque vale. ahora mismo tengo, tengo el home screen tal como yo lo tenía en Android, es decir, con el widget del tiempo arriba, ahora uh-huh. que, que eso sí que me parece una buena funcionalidad del stack de, de widgets, pues puedo poner tres en el mismo espacio, lo cual eso, por ejemplo, Android, Android no lo tiene, pero... Pero ¿Cómo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Me estás
0: diciendo que Android no puede personalizar? O sea, ¿que hay algo por encima de un widget en IOS? Dime eso, por favor, que me quiero regodear de este este dato, porque eso no lo sabía.
1: ¿Es verdad que te permite hacer algo? No se puede. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, es el stack de widgets que, por ejemplo, tiene... Pero todo tiene su explicación, Sí, sí, bueno, explica, explica,
0: que esto es muy interesante. todo
1: Todo tiene su... ¿Por qué, ¿Por qué, no, por qué no, en Android no, no se puede poner el stack de widgets así como este? Porque los widgets de, de Android eh, son son interactivos. Es decir, tú puedes eh, hacer cosas con, con ellos y, y pulsar botones y contestar mensajes y hacer todo lo que quieras con ellos. Es decir, eh, los widgets de, de iOS son, son, muy, son tan básicos que que no te requieren que tengas que moverlos o tengas que hacer el stack de arriba de para abajo, o tengas que pulsarlos.
0: Es que, lo, es que los widgets de Android hacen mucho más, consumen mucho más, es la aplicación en pequeño en muchos de ellos, mmm, se ven de forma visual mucho más feos, pero eso es como tener prácticamente una ventana con la propia aplicación abierta en muchos de ellos. Yo los he tenido, yo tengo, como sabéis, un S10 y un Note 10, y cuando lo he ido y cuando lo he ido eh, probando es prácticamente si haces el de WhatsApp es tener la ventana de WhatsApp abierta o sea como si tuviera eh, prácticamente una ventanita con WhatsApp en cuad- cuadrada súper fea sí,
2: sí, sí, sí. puesta Total, donde totalmente. quieras y tal totalmente. entonces
0: para mí eso no es una evolución o sea para mí para mí sería una evolución eh, pues por ejemplo que ahora con los widgets se pueden hacer más cosas con las herramientas que está haciendo Apple muy poquito, muy poquito ¿qué pasa? que ahora vamos a encontrarnos que dejan el iPhone 6S como dijimos el otro día van a centrarse desde el 7 en adelante para iOS 15 y ojalá con esos rendimientos de estos nuevos procesadores, de esos procesadores a partir del iPhone 7 tengan todos unos widgets pues potentes, que se puedan hacer cosas que la gente empiece a ponerlos más que los personalice con estas aplicaciones que dice y que se y que se pongan a otro nivel y ahí, si, ahí por ejemplo, en el momento que eso eso suceda, si es que sucede serían muchísimo para mí, serían muchísimo mejor que los de Android, porque aparte los conozco, que podían ser todavía aún mejor, sí, pero para mí eso ya sería un paso muy grande, y si lo vemos en la, en la WDC, yo ya firmaría este primer dato, y bueno, para una cosa que podemos sacar algo de pecho, que era esta cuestión de personalizar los widgets, que en la pantalla escrita no na- ya no hay nada más que hablar ya no se puede hacer prácticamente nada en el home screen ahí estamos por, estamos perdidos yo asumo la pérdida como David de decir mmm, hay, que, hay que asumir que estamos por debajo o esa parte perfectamente pero es que estamos por debajo en muchas cosas por lo que veo ¿no? porque que es la siguiente cosa que estamos aparte de las notificaciones por debajo
1: bueno espérate un poquillo vamos a leer un poquito el chat Vale. Eh, hay aquí compañeros poniendo cosillas Venga. Eh, dice Iñaki que dice estoy totalmente de acuerdo como, y como bien dices, eh, no le importa porque yo creo que están cambiando muchas cosas yo no digo que esté por debajo, pero sí que ya no hay la diferencia de antes, en Apple cada vez hay más números y menos detalles, a veces el éxito mata, aunque esperemos que en este caso no sea así, dice también diré que yo intenté pasar eh, durante un año a Android y acabé de nuevo con el iPhone porque aunque haya perdido terreno, la experiencia de usuario no tiene nada que ver, dice y termina diciendo que no espera mucho de iOS 15, desgraciadamente. Eh, el compañero Javier Pinilla también, 1975, dice yo he tenido los dos sistemas operativos y me gusta más iOS. Me parece más fácil de usar, siempre hay actualizaciones para todos los modelos. La actualizaciones máximo tres o cuatro años, me quedo con iOS. Y dice aquí también que en, el, en la pantalla de inicio tiene el calendario y el podcast. Bueno, lo que están comentando los compañeros es, eh, es muchas de las cosas que nosotros hemos dicho también y yo hice, yo hice el camino contrario, es decir, yo toda la vida he sido Android y soy ahora usuario de, de Apple convencido ¿eh? y convencido además, ¿eh? parece que los te, eh, estoy defendiendo a Android y en muchos casos es así, pero, pero yo soy usuario de iOS convencido precisamente porque porque ya ya estaba buscando esa sencillez sencillez, o ese mm, buen hacer que tiene tiene la marca, esa estabilidad y tal, porque yo ya lo he comentado muchas veces, yo he sido en el el chat, Eh, yo he sido incluso tester de de muchas ROMs de terceros, de desarrolladores de muchos teléfonos de Android, de Poco, de de Samsung, de de, de muchos términos, de Xiaomi... eh. ROM de terceros que creaban desarrolladores independientes y yo testeaba esas ROMs, testeaba kernels y tal, y, y ya estaba cansado un poquito de esto y quería un poco de estabilidad, quizá esa sencillez que tiene, que tiene iOS y el sistema, y el sistema de, de Apple. Y y a mí me, me convenció. Empecé por el iPhone y fíjate, ya tengo todo el ecosistema, el ecosistema Madre entero.
0: Mía. Y tal. Hasta el M1, ya.
1: Eh, eso es eso. Es así. Con lo de las actualizaciones que comenta el, el amigo Javier Pinilla, bueno, en, en, lo que es, eh, en lo que es Android puro, que es el que son los pixel y tal, eh, las actualizaciones son, son también de cuatro, cuatro años. Me parece que son seis años hasta hasta versiones de de actualizaciones de seguridad y, y efectivamente iOS en ese caso sí que lo sí que lo sí que lo supera eh, tanto porque por lo que he comentado antes es que el problema de Android es la fragmentación que tiene es decir cada cada fabricante le implanta su propio semisistema operativo sus propias capas de personalización Samsung tiene one UI eh, 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 OnePlus, que es el, la marca que yo he utilizado m- muchos años, muchos años tiene OxygenOS, que es muy parecido a Android puro pero, pero no llega hasta ahí y, y OnePlus, de hecho, es una de las marcas que más, eh, que más fomenta el, el sistema puro y las actualizaciones, es decir las actualizaciones de OnePlus suelen durar 3, eh, 4, incluso en algunos casos ha llega hasta 5 años y tal en fin, eh, pero el problema que tiene, que tiene Android es esa fragmentación que no, que, que, que le impide, que le impide avanzar, porque ya depende de cada compañía. Y hay compañías que te tiran un año de actualizaciones y ahí está, y ahí te quedan. Ese es el problema.
0: De esto que estás haciendo eh, mención, una pregunta. Tú, por ejemplo, le eh, estás diciendo que el Pixel, bueno, el Pixel quizás sea el más parecido al, al iPhone. Y si yo ya lo dije en otros podcasts que si tuviera que coger un Android eh, estaría de dudoso entre coger Samsung o coger eh, un Pixel, por ese motivo. Pero cuando dices que, que One Plus o OnePlus o OnePlus y estas marcas que actualizan durante este tiempo, cuando actualizan, lo hacen cuando sale realmente... Por ejemplo, ahora estamos hablando de que presentaron para developers eh, Android 12. ¿Cuándo les llega el Android 12? Pues la pregunta... Y mmm, si en un píxel se, se actualiza, ¿llega la actualización en poco tiempo al resto, de, al resto de terminales que actualizan? O sea, ¿realmente es como Apple que tiene algo nuevo y lo ven sí. rápidamente en el resto de, de teléfonos?
1: No es así. Hay, termina- hay marcas que sí, hay marcas que llega, que llega bastante, bastante, pronto, por lo menos en versiones beta, eh, también, como por ejemplo a, a OnePlus le pasa, a algunos terminales Xiaomi ahora últimamente, aunque parezca, aunque parezca mentira también, eh, a los Pixel por supuesto, porque es la marca de Google y tal, pero no es lo, pero no es lo, no es lo normal, porque ya te digo, es que depende de cada, de cada, de cada marca. que que hagan esa implementación porque ellos, aunque tú saques el sistema sistema de Android puro y lo lo subas eh, tienen que hacer esa implementación tienen que hacer esa implementación con su propia capa de software y ver que esa mezcla que hacen, digamos eh, salga salga bien y funcione funcione bien, pero por ejemplo hay marcas que han han sacado Android 12 y y marcas como OnePlus en cuanto sacan la developer, eh, Preview que se llama así como es como la como, como la beta 1, digamos, de, es como una es como una, como una alfa ya incluso, no es como, mm. no, como una beta. Eh, eh, OnePlus, por ejemplo, es uno de los terminales que lo que lo, que lo implementan. Sí.
0: O sea que, que cuesta porque tienen que, una vez que lo lancen en Android One, tienen que adaptarlo a cada uno a su sistema y eso entonces se vería hasta que vean que funciona bien y tardaría un tiempo en, en tener esa funcionalidad y disfrutarla a las personas que tengan los Android, ¿entendido? Todo David, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué, qué opinas de, de todo esto? ¿Cuál es tu opinión?
2: Yo es que mejor que lo ha explicado el gran José Luis, imposible. Él tiene bastante conocimiento de Android. Yo te haría una pregunta de, de un usuario de iPhone que no conoce Android. ¿Yo puedo empezar a usarlo tranquilamente o la sensación que tienes de seguridad, incluso de instalarte tus aplicaciones de tu banco, tus claves, a día de hoy? Sí, ¿no? ¿Seguro? ¿No, no, no, no sientes...?
1: Hombre, yo no, yo no sentía ningún... O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo con, con iPhone y con, y con Apple estoy muy seguro, pero yo en mí es Android... Eh, instalaba, instalaba aplicaciones desde fuera incluso también, que eso también está, está permitido y, y siempre que tú sepas lo que, estás, lo que estás haciendo, pues no tiene que haber ningún, ningún problema, y sobre todo aplicaciones de la, de la, de la Google Store, pues eh, tampoco tienes que tener ningún problema y tal, y tú tienes, yo tenía mis aplicaciones de banco, igual que las tengo ahora tenía mi tarjeta en en Google Pay y, y funcionaba exactamente igual que funcionó con, con Apple. Es decir, yo no tenía esa sensación. Ahora puedo entender que, que para una persona a lo mejor que, pues, que no tenga tanto conocimiento como el que tenía yo, pues por ejemplo, una madre, un padre o alguien que no esté puesto en el tema y tal, pues sí que ponga más, más respeto de, de instalar una aplicación por fuera porque... Problema que tenía el problema que tenía mucha gente con, 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 con los teléfonos Android y tal es que como se puede instalar todo por fuera, pues siempre estaban eh, Oye, a ver si me puede instalar los mapas de no sé qué, qué que te costaba hacer euros, porque tú te los bajas de cualquier canal que se pueden descargar aplicaciones craqueadas y piratas y tal, y sepa Dios lo que te lo que te instales. Ese es el, ese es el problema o el inconveniente que por eso incluso nuestro amigo el Flecky Federici salió ahí en el, en el juicio de Epic ahí diciendo que MacOS es dramáticamente, y repito, dramáticamente menos seguro que, que... O no, decía que los niveles de seguridad eran dramáticamente malos o algo así en, sí, en sí, MacOS.
0: Sí eso se refería porque puede hacer como en Android puede instalar cualquier eh, aplicación desde en, en el Mac vale pero eh, quería hacerte una pregunta respecto a esto que ha dicho David que es muy interesante la relación la, la, la seguridad y efectivamente yo creo yo no, no lo uso tanto ni sé lógicamente tanto como tú José porque no hemos pasado tanto por ahí pero yo creo que en el nivel este de seguridad que, que estamos tratando cuando tú instalas una aplicación Android y además es desde fuera y además no puedes saber la fuente de donde te viene ya no pasa, ya no solamente eso, ya comparte una información que pueden hacerla, digamos, pueden accederla eh, si quieren para, para algo malo. Por ejemplo, tú instalas una aplicación de tiempo. Se ha dicho muchas veces, ¿esto es verdad o no es verdad? Totalmente. Coges una aplicación de tiempo y dice, Totalmente. ¿ahora por qué te avisa? ¿Quieres dar permiso a tus contactos? Sí. ¿Por qué una aplicación de tiempo da permiso a contactos y qué hacen con esos contactos? Y, y ahí está el tema de que comparte esa aplicación con otras aplicaciones, que esa es la parte que Apple en teoría no comparte. Y si comparte, te avisa. Y además, si tiene algún problema, la quitan del Apple Store. Entonces eso da una seguridad al usuario y un plus de algo, efectivamente. A ver, eh, que tú puedas instalar cualquier aplicación de cualquier sitio, me parece algo productivo. Pero claro, tiene sus riesgos y en Apple pues no correrías esos riesgos.
1: Totalmente, pero bueno, también, también, o sea, cuando a ti te pide. Es cierto que hace que hace algunos años era así, o sea, tú instalabas una aplicación y la hacías con todas las consecuencias. En la, en la, en la Google Store te ponía a todos los a todos los datos que podía acceder, y si tú te la instalabas, allí ibas para adelante. O sea, claro eh, pero últim, últimamente, eh, y quizás también movida un poco por, por Apple y tal, por esos movimientos que está haciendo, que por eso es lo, es lo bueno que tiene la la competencia eso, eso. sana que tienen, o sana o, sana, o insana, pero como sí. lo queramos ver. Pero esa bueno, los usuarios que tienen, pues salimos hacen, ganando. Los usuarios salen ganando, efectivamente, y ahora ya cada vez que tú te instalas una aplicación de, de la que sea de la, de la Google Store y esa aplicación, la primera vez que quiera acceder a, a tu información, a cualquiera que sea, sea ubicación, sea contacto, sea llamadas telefónicas, sea lo que sea, te lo, te lo pregunta también oye, ¿deseas permitir a esta aplicación acceder a tus contactos? Nunca, pum, ya se, ya se ha acabado. Y lo aunque que cre- tú le digas que sí, después lo puedes cambiar.
0: Una cosa nueva que también hemos hablado es que en Apple tienes ahora permitir el rastreo. Eso yo creo que en Google no lo vamos a ver nunca. O sea, lógicamente es un triple que me estoy tirando, pero yo creo que, que por lo menos en los próximos 10 años eh, no creo que vaya a generar esto que estamos hablando de que Apple se parece más a Android para abrirse y Android se parece más a Apple para cerrarse, eh, de que el permitir el rastreo este no se van a atrever a a ponerlo, porque, a ver, es que hay una fuente de ingresos con todo esto, y un tráfico de datos, hay una serie de cosas que Android le facilita ese ese tipo de usos y al final eh, la fragmentación, la no fragmentación, el uso, al final el que más porcentaje de teléfonos tienen uso es Android el que más tráfica con esos datos es Android, aunque luego todos tengamos WhatsApp, tengamos Telegram, tengamos
1: tal, que eso ya y no los datos, eso, sino que también y buscas y buscas en Google todos los días y buscas, y
0: buscas en, en, Google en Google todos los y días y, y das permiso y, y Google Fotos hace más potente el buscador, haces más, más potente eh, la, 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 la inteligencia artificial de las fotos y al final estás estás firme, estás vamos eh, dando tu consentimiento y dando tu alma al diablo para que estos se hagan cada vez más ricos y, y consigan pues su objetivo entonces yo me presupongo como decía de que jamás vamos a ver el permitir rastrear, eso es una cosa que Apple ahora tiene, que yo creo que es una cosa muy positiva y que no estamos valorando a día de hoy porque no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, pero vamos eh, no vamos a hablar solamente de la bondad de Apple si aquí se trata de, de hacer un debate de que, que está mejor posicionado y no, lo que está claro es que Android tiene mucha más libertad aunque cada vez está cerrando más esa libertad. A día de hoy, ¿no, José?
1: Eso es, eso es. Está, está, está cerrando mucho. Y de hecho, aquí en el chat dice el amigo Iván que dice que Google pasará por el aro también. O sea que Del aro de, hay un pequeño. El,
0: el aro de permitir rastrear.
1: Será de no permitir, de no permitir rastrear.
0: Claro, claro. o sea, el aro...
1: Google pasará por el aro también. Es decir, que sacará en algún momento alguna función de. que que impida ese rastreo. Bueno, pues
0: eh, vamos a ver cuándo es eso. Cuando es eso, pues lo sacamos y entonces ya habrá tortas de las buenas, como siempre. A ver, vamos. Eh, David, que estás ahí calladito.
2: Perdón. Sí, hoy es que nos están viniendo las tortas desde el chat. chat. Ha empezado Iván Fuerte, que nos ha nos ha menospreciado el el Tino Nino Tino Nino. ¡A quién! Y... (risas) Y por ahí, por ahí sigue, ese es el gran, el gran Iván. Pero ese
0: pero pero es un cabronazo. Pues, o sea, estoy diciendo que no lo digo como él y me lo tiene que seguir dando. O sea, es que ese sí, es sí, sinvergüenza. Sí. Qué grande, ahí, ahí, ahí. ahí. O sea, Has metiendo el dedo en el ojo, vez. Vez. ¿no? O
1: sea, es que, a ver... ha puesto la otra mejilla y está No lo puedo ahí,
0: decir como él. Él es, él es inigualable. Y coge y me tiene que dar. Es que tiene cojones el asunto. Sí.
2: Ha cogido una actitud de francotirador. Está ahí escondido en el chat. Y a la que puede, en, entre ceja y ceja, nos la, no la pone.
0: ¿eh? Está bien, está bien, se lo admito también.
2: Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo van esas tortas? ¿Cómo va ese tiburí? Eh, una última duda que, que me surge de lo mismo. Cosas que oigo, habladurías. Eh, José, ¿es cierto que es tan fácil que te instalen en un Android una aplicación de rastreo?
1: Que te espíen? No, una no, aplicación. Eso espía. No es. la tienes que instalar tú, de una fuente dudosa. Es decir, no, 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 no nadie te puede nadie te puede acceder a tu terminal antes de que te lo hackeen, un super hacker ahí, igual que, eh, que acceda o lo que sea y te pueda y te puede instalar una aplicación sin. O te cojan el teléfono y te la instalen manualmente porque esté desbloqueado o lo que sea, y, y te la instalen. O lo, o lo haces tú o no te la, no te la van a instalar. O sea, quiere decir, ya si, te, si tú te bajas aplicaciones de, de a preferencia, pues entonces sí que todo puede, todo puede pasar, pero, pero, pero de inicio no, de inicio no.
2: Es un tema que vino, eh, me vino ahora actual en cuanto estaban criticando el posible uso de los airtag como rastreo y atacando al mundo Apple en general, ¿no? o Apple como marca por estas transgresiones que citaban ¿no? y, y en cambio había defensores y que decían eso, argumentaban que en la otra plataforma, que en Android era muy sencillo que te instalaran una aplicación espía en tu móvil y de llamada, me pareció un poco de, de película de espías pero como
1: desconozco el mundo por eso te lo pregunto no, 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 no se referirán vamos, no sé, no sé en qué medio quién, ¿no? ¿Quién ha dicho eso, pues vamos, se a referir a, a que como tú te puedes instalar aplicaciones de fuera de fuera de la web store y tal pues sí que sí que cabe esa posibilidad en iOS no tienes no tienes esa posibilidad no sé si hicieras jailbreak o, o lo que sea sabes y, pero en Android es exactamente es exactamente lo mismo
0: bueno, lo que sí es verdad es que en Android yo me sorprendió cuando tenía no sé si era el note de estos más antiguos que me permitía bajar una aplicación que funcionaba además bastante bien de que podía grabar las conversaciones telefónicas, te preguntaba luego dónde querías hacer con ese archivo y yo flipaba, o sea, decía, joder, esto, cómo me gustaría verlo en en IOS simplemente por lo típico. Algo que necesitas mostrárselo, ya sabes que luego para prueba no valdrá, pero simplemente para, para ver si dijiste una cosa, para analizar una llamada de algo en cuestión, de alguna calidad de atención al cliente, lo que sea. Eh, sorprende de qué bien lo hacía esa aplicación. De perdí el rastro ya de cuál era y ahora no la tengo puesta y en iOS creo que es, un, es imposible. Aparte que tienes que pagar porque te hace una llamada en otro servidor y te graban la llamada. Eso es lo único que se puede acceder a eso. O sea, que el que la gente que lo pregunte no se puede hacer. Y que se puede instalar aplicaciones desde fuera se puede, pero de una manera, pues a ver, muy rara porque hay cosas que se pueden hacer sin jailbreak. Yo lo conozco bastante bien porque lo, siempre me gusta cacharrear con esto y es que puedes instalar un perfil, ese perfil te puede instalar una tienda de aplicaciones, te lo instala durante X tiempo, son aplicaciones que, pues eso, eh, al final, pues te, lo que pasa es que pasas de hacer todo esto porque al final, pues el teléfono se calienta más, el teléfono tiene un rendimiento peor, ya no sabes si eres fiable o no es fiable lo que estás haciendo, entonces al final terminas por no hacerlo y por experimentar mola, pero claro. Tampoco vas a estar con tu herramienta de trabajo y tu teléfono de 1.200 euros diciendo, lo voy a exponer a este tipo de cosas. Entonces, al final te gustaría que Apple se abriera más para que tú hicieras cada vez más cosas con él, pero claro, con la suficiente cabeza de decir hasta aquí o hasta donde están llegando es verdad que poquito a poco parece que nos dan cositas como archivos nos dan cositas de la nube nos dan que puedes instalar con el lightning que ojalá sea para el siguiente iPhone USB tipo C eh, o Thunderbolt o lo que sean para poder ser más versátil con el resto pero cuando nos llegue al final tú fíjate con los archivos tanto que se dio por saco con archivos y luego al final ya tenemos archivos ¿y ahora qué? qué? ¿a quién ves que conecte algo dentro de ese aligning? a nadie o sea, es que ese es el tema a nadie
1: no, no es que eso pero es que es que lo que pasa que, que, que se quedan o o, 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 o se queda o se quedan cortos es decir tenían que tener un término un término medio es decir ir dando pues lo que espera lo que espera un poquito la gente ¡Bran! iOS, igual que abre han abierto Android, y que se pueden instalar aplicaciones de por ahí porque no lo voy a hacer, porque por eso me salí de, me salí de Android y por, esa, y por esa super personalización que se podía hacer porque yo quería estar tranquilo es decir, ya, yo ya había cacharreado con los teléfonos todo lo que tenía yo tenía también, igual que tengo ahora dos iPhone, uno de reserva también y el que yo utilizo ahora que es el iPhone 12 mini y tal, pues yo tenía mis dos Android ahí el Android bueno y otro, de, y otro de reserva y tal, y es que los tenía fritos de, como era tester de, de, de ROMs y de Kernels y de, y de todo eso pues lo tenía frito a hacerle root que es el jailbreak que se hace en Android, a, a meterle ROM ahora la quito, ahora la pongo, ahora... Le instalo la cámara de, de Google, que es la, la Gcam, que quien esté puesto un poquito por el tema pues lo, lo sabrá, que es una cámara externa que te hace, que te hace una, una especie de compensaciones estilo a lo, que, al, a, lo que hace, a lo que hace Google con la suya en los píxeles. Y esa la hay para todos los terminales y tal, en fin, no, no, ya estaba ya frito, ya estaba ya frito. Si sí, esas
0: cosas se es, inestable al final, estás como siempre, pues eso, que ahora no me funciona esto, ahora no me funciona el otro, ahora esto me va, ahora esto me va bien, ahora esto se me fastidia por el otro lado. Y eso al final, pues sí, te puede gustar, pero joder, al final acaso un poco hasta la polla ya.
1: Pero bueno, eso sí, pero eso era porque era yo, sabe, en ese sentido. Tú sí, sí, sí. Si sí. Te compras un terminal normal y tal, o sea, tú con el Note, ¿qué, qué problema claro. tienes? Ahí el está
0: el nombre? tema. Que yo ahora mismo imagínate que me gusta cacharrear con el Note, ¿vale? Y le pongo un root de estos, que me va a costar la vida porque ahora lo ponen difícil. Pues mm. me deja de funcionar Samsung Pay. Porque detecta el Nox este de, de, de Samsung, de que he hecho una alteración de querer hacer el root, Y dicen, vale, muy bien, este teléfono ya no sirve para para Samsung Pay. A tomar por saco. Genial. Y luego quería hacer mención de esto porque es que es es la leche. Resulta que aparentemente Android es súper abierto. Y hay muchas cosas que lo son. Pero luego llega también y puede vender su reloj, sus Active, su Watch, su tal. Y dice, vale... Eh, el Watch este sirve para todos los Android y queda súper bonito decirlo. Este eh, Active 2 es, es compatible 100% con todos, los, con todos los Android. Y llegas y dices, anda, pero si ya no puedo responder un mensaje, anda, pero si no puedo utilizar el electrocardiograma, dos cosas tan graves como las que acabo de decir no funcionan ver, si no es chocar, un Samsung
1: el electrocardiograma no. el electrocardiograma eso es, una, eso es una cosa que tiene electrocardiograma nada más que tiene el Apple otra cosa que me digas es que me está anda, diciendo las
0: no, no le la, no, la han, da, la han dado el alta que él tenía la certificación, que se lo copiaron o se lo hicieron de la manera que lo hace al final Samsung que al final les llega y, y, lo, y, lo, y lo activaron hasta hace poco que lo tenía desde el inicio pero no tenía la certificación y resulta que el otro día con un promotor de Samsung fuimos a vender el el, el este digo mira pues el más económico que puede comprar es este vale 199 euros vale ¿qué teléfono tiene usted? pues yo no sé si dijo Huawei pues le dijo el promotor que entonces no servía que tenía que comprarse un Samsung o sea que están vendiendo luego cosas y productos que aparentemente son compatibles porque son abiertos a todo pero luego bien que segmentan lo que quieren segmentar para que al final terminen comprándose el, el suyo o sea no se puede... Que, que, que yo pero lo veo bien no porque... Es aper...
1: Pero eso no es apertura, quiero decir. No, eso es, no es apertura, eso es economía, pero... Claro. Pero,
0: pero, es... Ap- pero aparentemente el mismo Android que tiene ese Samsung lo puede tener, un, lo puede tener cualquier otro terminal de, de Android. Y, y luego da la casualidad que no lo quieren dar, compa- eh, dar compatibilidad, porque perfectamente podría ser, pues si tiene eh, Android 11 y el otro tiene Android 11, ¿qué carencias tiene para que no pueda mover perfectamente lo que tenga que hacer? Y está hecho. Lo que pasa es que él dice, no, esto no te lo voy a dejar medir, la historia de Telegrama no, y tampoco te voy a dejar que respondas a los mensajes eh, de Telegram. Pues de lujo, pues, pues al final, todo Apple por lo menos es más sincero en esto. Dice, mira, no funciona el Apple Watch nada más que con el iPhone. Y a tomar por saco. No, pero...
1: Pero por ejemplo lo de Samsung, yo me acuerdo porque yo he tenido el Active y todo eso, ¿Mm? y, y, y yo y lo ponía, y lo ponía claramente. Algunas funciones solo son compatibles con teléfonos Samsung. Es decir, vale. te lo dice, te lo dice, y... te lo dice claramente. Quiero decir, Va- no es, y luego no es con ninguna.
0: La... Sí, que no es ninguna. sí, bueno, pero te dicen, funciona. Pero no compatible. te estás metiendo el perro, vamos. No te está metiendo, no me está vendiendo una a la moto, vale, no me la vende. Pero a lo mejor lo que ayer funcionaba mañana deja de funcionar, que eso también es lo que ha pasado, porque a lo mejor ese mensaje lo estaba respondiendo en versiones anteriores y eso sí que ya es un zapatazo que te cagas, que a lo mejor no te deja hacer el electrocardiograma de el principio, vale, pero que no te deje de, al principio, al principio te deje de responder mensajes y con una actualización te deje de responder mensajes, hay algo que falla y ahora va a pasar la la mundial. Cuando tengan que unirse las dos plataformas de, con Tyson y, y Google, que también salió en, en este, mm. Wear, para ver de qué manera compatibilizan todos los relojes que ya existen con ese sistema. Y vamos a ver qué pasa con, con la gente con los Smartwatches que acaba de comprar, cómo les va a dar la compatibilidad esta, que eso también está por ver. Pero eso sí. No, cuando, es, que eso no pero, es que eso no... Y cuando esté, eso sí, va a ser una competencia como la que tú has dicho, José Luis, vamos a ver luego... A mí me encanta que la haya porque justo cuando esto funcione, Apple Watch se tiene que poner las pilas para hacer frente bien a Wear
1: Eso es lo que quiero. Y yo, y yo también lo quiero. ¿eh? De, todas formas, de todas formas, o sea, los, los, eh, en este caso los smartwatch eh, anteriores y tal, no creo yo que reciban los que están en... T- van a seguir con Tizen, los que están con Wear OS van a seguir con Wear OS y a los nuevos los sacarán con Wear cuando ya se fusione y todo eso y a los nuevos serán serán compatibles con ellos y tal pero, o, sea que, pero... o sea que ahora mismo uno que compren de última sí, generación sí, no
0: seguramente no va a tener eh, cambio Seguro. de
1: Seguro, seguro, seguro. Todavía, como todavía no lo han sacado, si es una cosa que han anunciado ahora, eh, últimamente, sí. de que ya se van a unir, eh, se van a unir los dos y van a unir las fuerzas y van a sacar WEAR y tal, en conjunción y, y todo eso. Pero los smartwares de ahora o los que vayan a sacar ahora, hasta que no tengan el sistema operativo ese listo y dispuesto, los que saquen nuevo no lo van a sacar con eso, ni van a ser compatibles con eso jamás. Vamos, me juego, me juego me juego el cuello. Y en lo que sí estoy de acuerdo es que A ver si, gracias a a Dios, ya se ponen las pilas un poquito eh, a Apple con el tema tema del Watch, porque a mí ya me tienen frito ya de de instalar aplicaciones y después después borrarlas. Quiero decir, no Mm. sé si es que es muy complicado, no da dinero o lo que sea, pero vamos las aplicaciones de... De, de del watch, es que vamos, es que, es que dan pena la mayoría de la mayoría de ellas, es que no hay por dónde cogerla. Si no tuviera las funcionalidades de salud, eh, el, el Apple Watch, vamos, eh, es que me compró una Mi Band de 20 euros. Sí,
0: estoy de acuerdo porque además ahora un, unos es que nos escucha siempre, un fiel seguidor y amigo mío, el Vaquilla, eh, ha vendido su serie 6 y le he prestado un series 1. Y, y, y efectivamente, y efectivamente eh, prefiere tenerlo antes de no, pero, sea, pero te das cuenta, tío, o sea, que si vas a pagar, vas a recibir notificaciones y te va a medir las constancias vitales, te lo hará más lento. Tardará 0,5 segundos más. Pero no se ve sin el reloj que más o menos tenía, y estamos hablando de una diferencia de, de cinco generaciones, tío. Es increíble, macho. O sea. Por favor, que quiten ya el series 3 y que se pongan con, la, con, los, con los mayores ya de una vez y que la cosa funcione a las mil maravillas, que den independencia a de la gente que quiera celular y que funcione como tiene que funcionar, porque es que esto ya, que clama al cielo, que, que, que un tío que tenga un series 1 casi haga lo mismo que, que lo que hago yo,
1: es que es que yo me, me, me doy de
0: cabezas contra la pared.
1: Totalmente, totalmente. Vamos, yo es que, yo ya te digo, yo es que ahora mismo con el series 5 y me parece que. David, que tiene el Series 4 y tal, yo es que no me planteé ahora cambiarlo por el... Vamos, ni me planteé por el Series 6 y, y, y el Series 7, vamos, o, me sa- o sacan lo de la glucosa y tal porque... O no, o es que tampoco lo ve, Es que el mío se mueve súper fluido. Ahora ya si saca, Si está ya con el Series 3, ahí que han sacado la, el comunicado Apple diciendo que, que, que para poderlo actualizar lo tienes que resetear cada vez, anda que...
0: Pero eso, anda eso, aquí anda aquí. O sea que para poder actualizar hay que apagarlo y encenderlo. Dicho por ha sacado,
1: ha sacado un ha sacado un comunicado Apple por lo visto de que, de que para cada vez que tengas que actualizarlo a un, vamos o sea, cada vez que saquen cualquier tipo de actualización hay que resetearlo porque no tiene espacio para hacer la actualización. Entonces es, no resetearlo anda, es restaurarlo. De cero. Es restaurarlo restaurarlo restaurarlo. Ah, sí sí. Que es dejarlo.
2: que era un caso excepcional el mío. Yo tengo un un Series 3 que utilizo cuando el 4 la batería y lo sigo teniendo y lo uso de vez en cuando. Y sí que es cierto que las últimas me ha pasado, pero pensaba que era, aunque he leído que lo hacía, que le pasaba a más gente, pero que, pensábamos, que pensaba que era un caso, que éramos casos aislados, no que ya era generalizado. No,
1: no, no
0: eres mía, ¿qué pues... desastre, tío o sea, para buscaré la noticia surca... y la pegaré y sí, la pegaré sí, ahí yo, en el yo, chat. Y... Yo lo he visto algo, pero no lo he visto en detalle, pero estoy quedándome ojiplático con el dato ese, se me parece lamentable. Casi que, es mejor que
2: no la actualicen.
0: No, es que para mí mejor que no la actualicen. Es que, lo que, es que pasa eso, es, que no, es que quieren, es que, quieren es, ponerse es que es el eso, sello. No sé no se quieren poner el sello de que la han dejado tirado. Tío, casi es mejor que muera dignamente un año antes y que deje y, que de, y lo demás evolucione. Yo es que estas cosas de verdad yo no las entiendo, tío.
1: Tal, sí, bueno. tan... esto, es como, esto es como el CID, ¿eh? montón el caballo ahí con el, con el palo aquí atado y, y ya está. Ya...
2: Nos hace una buena pregunta Iván desde el chat: ¿y por qué ha vendido eh, el Serie 6?
0: como que por qué ha vendido el Serie Ah, sí, ha vendido el Serie 6 porque ya es un usuario como Martín, como yo. Que aproveche una buena venta para comprar la nueva, el nuevo dispositivo. Ah,
1: Entonces se, se, se,
0: se está, se está pl- llevando, o sea, el, al final, eh, no es un serie 6, perdón, no me he confundido, es un serie 5. Ah, se ha saltado al 6, yo, joder, para ha, sacado, nuevo... ha sacado un dinero por este para que más o menos le tenía ahí a palabra vendido y así ya dice: mira. Quería ver la experiencia de no tener Apple Watch, a ver qué tal, he dicho, mira, no, no, no andes pasando penurias, por lo menos con Apple Pay si te pilla en calzoncillos que puedas que puedas pagar, y, y que por lo menos que si tienes una notificación que te estoy llamando, que me cojas el teléfono, cacho cabrón, y me, y me hagas caso cuando te llamo. Y efectivamente, a ver, el tío lo está usando, lo, y por lo menos pues no está incomunicado, porque ahora mismo las personas que tenemos un Apple Watch me pueden entender que si nos quitan el watch estamos jodidos totalmente, aunque hay otros que tienen una Mayvan por ahí que bueno que a lo mejor ya con, con la Maybank a lo mejor están bien,
2: no creas, no creas, la primera semana sí le, sí le saqué utilidad y, y hay un detalle para mí que es fundamental y es las notificaciones que me llegan cuando estoy en la calle no veo nada, tamaño de letra, brillo de la pantalla, No veo. Llámame Vicia llámalo como quieras.
0: Pero te refieres con el guacho. No, 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 con la Maiván Ah, vale, vale, que es pequeño, sí.
2: Entonces no no es es muy 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 práctica para lo que es. No no, no son comparables, no son aparatos comparables, ¿no? Pero entonces le he dejado un segundo plan.
1: Yo, por ejemplo, se la he regalado a mi madre y está encantada con ella. Vamos, todos los años. No, no, años es le una pasada. La, sí, 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 es le, súper le, útil. Y le renuevo, le le renuevo la, la Maiván para su cumpleaños y tal. No, yo le
0: quería dar un palito. Regalado. Sí,
1: la he regalado así.
0: Que eh, yo le quería dar un palito con la Maiván y fíjate cómo sale. Sale como un señor que... Por sí, petenera tal, ¿sí? por petenera y Si no la lee, es una que, mierda. Que sí, está... una mierda esto. No, pero a ver, la Maiván tiene una cosa, salida con torero. Eso es, bien dicho. <ríe> y de verdad, además. Pero la van ya lo dije yo en un podcast, tío, a mí me sorprende la personalización la personalización de la vibración. O sea, Apple, que la Maiván, que vale 30 euros, tiene personalización de la vibración. Por favor, o sea, ¿me vas a decir que yo no voy a poder mmm, decir de qué manera quiera cuando es el grupo de manzanas enfrentadas? ¿Cómo quiero que me vibre el Apple Watch, tío? tío vete a la mierda, es que, es que no me lo puedo creer, tío. Que estamos hablando de una personalización de la vibración, que no estamos hablando de que tengas que ir a hacer yo qué si cojones tendrás que hacer para meter eso. O sea, que eso es no existía un
2: ajuste de personalizar la vibración. Sí,
0: hay, 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 claro que existe. A más, cremado, de de claro, más cremado. a menos y luego una especial. Y lo demás ya. Mm. Sí, y lo demás, ¿qué pasa? Que, que una pues maiba de 30 euros... Que tío, hacía
2: no? un... como que tocabas la pantalla y personalizabas el ritmo también, ¿no? Pues
1: eso, eso, no. es en la, eso es en la Mi Band. Es, la, eso es, la Mi Band. es, esa, es en la Mi Band. En se puede hacer eso. Y en Tú, Amazfit, tú, tú tocabas, y el... tú tocabas sí. así la, la esta y, y le decías no, y, el ritmo de la y, vibración.
0: Y en el iPhone. Y en el iPhone se puede también.
1: Ah, bueno.
0: Y en el iPhone se puede, pero en el Apple Watch no se puede. O sea, el que recibe realmente. O sea, vamos a ponernos en contexto. En el, en el, en el iPhone se puede, ¿vale? y y a ti el iPhone está siempre sin vibrar, porque como tienes el el Apple Watch, está sin vibrar entonces, tiene cojones que lo que me avisa, no puedo personalizar, lo que quiero que me avise, o sea, es que tiene cojones
1: es que son esas cosas, son esas cosas raras que, que tiene Apple y, y, y vamos, y más que está, y más que está haciendo ahora. Vamos, yo con todo lo que está haciendo ahora últimamente ya no vamos a entrar otra vez en lo mismo del lossless y del no lossless y de los códex y de, y, de y de sus cascos y de sus auriculares y tal, que si sí pueden o no pueden reproducir, pero vamos, yo para mí el rumbo que está tomando es que. Es que yo no ni no, pie no,
0: no ni cabeza lo único ahí vamos a darle el, bene- el beneficio de la duda cuando lo implemente y vamos a contar ahora unas pequeñas impresiones para finalizar aunque me hubiera gustado que hubiera sido más enriquecedor el, el debate, no sé los que nos están siguiendo si tienen alguna pregunta en relativa para, para finalizar, pero es que hay alguien que ha dado un rendimiento extra al IMAC y está deseando de contarnos los que, que es David David, por favor, ese iMac tío, verde, que te quiero verde.
2: He estado, la verdad es que no he tenido tampoco tiempo de hacer muchas más pruebas, pero sí quería hacer una prueba para para hacer el comentario en el el directo de hoy. Y he enfocado esta prueba, creo que en en el mismo sentido, en el mismo plano en el que debemos de situar este ordenador, que es en el plano de un consumidor, no pro no me gusta llamarlo de entrada o gama acceso porque es una máquina que te permite que te puede permitir hacer muchísimas cosas pero no para un usuario pro entonces yo directamente en estas pruebas por ejemplo no he probado con Final Cut porque considero que es una herramienta muy pro y creo que en este iMac aunque creo que funcionaría perfectamente no me ha dado tiempo a probarla pero creo que no es el entorno ideal. Entonces, he hecho una prueba para la que creo que está eh, enfocado este ordenador, que es un usuario que, que va a, a convertir vídeos, hacer su, sus pequeñas ediciones, usar lo que yo recomendaría, que es la herramienta ideal, que es una herramienta gratuita, que viene con el Mac, entre comillas, que es iMovie, que es una herramienta fantástica. Y luego si quieres dar un paso más en la edición de vídeo y con una herramienta también gratuita, yo recomendaría DaVinci, que imagino que la conocéis. Es una herramienta muy pro y gratuita, sorprendentemente gratuita. Y sí que, que le das un toque más pro con un montón de, de ajustes y, y, y virguerías, ¿no? Pues no la conocía, le un ojo, David.
1: Yo es, lo había oído de, de pasada, es pero...
2: Impresionante. Tiene una versión pro que ya desconozco qué extras traerá, pero ya os digo, mmm, no da mucho bombo, no es muy conocida, pero yo Final Cut lo probé y me resultaba complicada porque es una herramienta para profesionales. Pero esta, a mí me da la sensación, Da Vinci es una cosa a caballo. Os hablo siempre de la versión gratuita. ¿eh? Entre iMovie... Y Final Cut es completísima, es una herramienta que a mí me gusta mucho. Muy Pero muy es de completada.
0: las es de la, estas aplicaciones, David, que aunque no tengamos la versión de pago, eh, se puede acceder prácticamente de todo. O es todo, que al final... todo, todo, todo. Vale. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Y ya te digo, eh, multi-stream, multicanal, eh, enfoque igual, ya te digo, es, es digna de probar. Eh. Eh, además, creo no, no, la que la telas. última versión, la 17... Creo ¿eh? que ya es nativa en, en, en M1. ¿eh? No lo puedo confirmar, pero creo que sí, ¿eh? que es lo que leí.
0: ¿no? ¿La tienes instalada ya? Sí. Pues ya, dale, dale a la manzanita. Dale a eh, informe el sistema, parece que se llama. Y a programa. Si ahí sale si es universal o de Intel,
2: da Vinci Universal. Vale, pues eso quiere decir
0: que ya es de M1.
2: Perfecto.
0: Y así ya hemos podido dar el dato al directo de lo que nos estén siguiendo. Y algún mensaje tenemos más o...
1: tú tenías y visto a compartir algo de la pantalla de algún bidete que hayas hecho. O... Eh, si
2: queréis por no alargar más, eh, comento por encima los datos Una... y luego sí, lo ponemos en el un grupo poquillo o, así o porque
1: porque has tenido has tenido algún dato un poco contradictorio ¿no? con lo que se esperaba no.
2: Sí que he tenido sensaciones un poco... Si las podríamos resumir en que si las aplicaciones que usamos son las propias de de Apple, el iMac, todo esto, bueno, no nos adelantemos. Eh, Yo mi comparativa la he hecho con el MacBook de 16, el de 2019, el último que que hay ahora mismo, y con 16 GB de RAM comparado con el modelo, el segundo modelo, digamos el intermedio de iMac, el que tiene 8, entonces en principio la batalla sí que sería de tú a tú, pero ya es lo que os os comento, yo he utilizado, aparte de esta aplicación DaVinci, otra que no es de Apple, que se llama Smart Converter, que imagino que la conoceréis, una aplicación muy común para convertir... eh, Archivos de vídeo en otro formato para buscar compatibilidad, por ejemplo, para llevar un vídeo al iPad o llevar un vídeo al iPhone. Entonces, eh, por ejemplo, usando esta aplicación Smart Converter, un clip de 800 megas en 4K, convertirlo para el iPhone en el iMac. He tardado 2 minutos y 17 segundos, que son unos tiempos muy buenos, pero es que en el MacBook tardaba un minuto y medio. Luego aquí el M1 no termina de rendir tanto como nos contaban en en las otras reviews. Estoy extrañado, ya os digo, es a bote pronto, pero son los primeros datos que obtengo. En DaVinci, la aplicación que comentábamos antes, si he hecho una prueba un poquito más intensa, he cogido un solo stream de vídeo y de audio, 7 clips, 22 minutos en total de un vídeo 4K, y he hecho dos pruebas. Uno es renderizar la película a 1080 y la otra prueba renderizarla a 4K. Eh, renderizando a 1080, el iMac tardó 9 minutos y el MacBook 4. Aquí me dejó descolocado totalmente. Eh, luego pondremos también en el grupo. Eh, tengo una aplicación muy buena que a mí me gusta mucho, que se llama iStat Menubar. Y te pone temperatura de todos los componentes del, de los ordenadores. Entonces te tengo capturas de los componentes, la temperatura de los dos ordenadores, de todos los componentes. y del setup,
1: esa, esa aplicación. Sí.
2: Está muy buena. Y luego, en renderizarlo a 4K, con esta aplicación también DaVinci, el iMac tardó 14 minutos y el MacBook volvió a ganar, me extrañó otra vez, 9 minutos 53 segundos.
1: Yo es que a mí, conforme lo estabas contando ahí en el, en el grupo, yo es que a mí me, me dejaste flipa con esos datos. O sea, porque es que yo toda, vamos, yo no he hecho comparativas ni nada, porque yo mi, mi MacBooker con M1 es el primer Mac que tengo y tal, con lo cual no puedo hacer comparativas. Pero, pero vamos, yo por todos los vídeos que había visto, y de hecho te compartí un par de vídeos de este, de este canal que, que me gusta tanto, de MacStage, donde hacen comparativas con. MacBooks, eh, era, era de un Mac Mini también, con un con M1 comparado con, con, un, con un MacBook Pro y tal y con GPU incluso, dedicada y todo eso y es que la diferencia, sí que es verdad que, que en muchos aspectos ganaba el MacBook Pro, pero la diferencia es que era mínima, o sea, vamos pues hay, que aquí realizar, también, eh, eh, a... hablando de segundos
0: ¿eh? aquí también hay que darse cuenta de que David está compartiendo el portátil más alto de gama de Apple con el, con el IMAC, con M1. A ver, que no quiero decir que los datos pensaba que iban a ser más parejos, que también, que también me sorprende. Pero a ver, si ahora mismo tú que te compras un IMAC de 1.400 euros o 1.600 y es lo mismo que gastaste, casi 3.000, pues hombre, eh, eh, algo falla. O sea, o sea... Pero, bueno, dejé, Dani, pero pues, pues, es que Dani, pero es que ese
2: es el humo, ese es el humo que nos están. Bueno, que nos está llegando.
0: Está, está llegando, pero está llegando un humo de esa de más o menos ahí que vamos a concretarlo y vamos a profundizar en ello, ya que lo tenemos encima pues con nosotros, para, contigo, David, para ver si es verdad todo esto y, con, y contar nuestras experiencias. Pero el tema está en que. Eh, que seguramente una prueba con el modelos anteriores, con un 15 con, con cosas que, pues que estamos hablando de la gama más alta de portátiles actuales de Apple que está vendiendo a día a día en las tiendas que, que, estamos a, que sería drástico no se diría lo siguiente que te gastes la mitad del dinero y que te dé mejores números o sea, es que eso, eso yo pero,
1: pero Dani, que es que ya te digo que es que la review esta que, que vi y tal, es que era la comparativa entre un Mac Mini de 1000 euros contra un MacBook Pro de 3.200 dólares de 3.200 dólares y
0: y y había aspectos
1: en los que ganaba y y había aspectos en los que ganaba y cuando ganaba el, el MacBook Pro era cuestión de segundos, ¿sabes? o sea, por eso es que me extrañaba tanto esa diferencia de incluso bueno, el doble de, entonces, más rápido de. Si es, me, me si quedaba es así, flipando, a ver, si
0: siendo así, pues efectivamente algo, algo habrá que seguir comprobando para no ya demorarnos y ya seguir con esta Sí, de todas
2: maneras es que no hemos dejado la parte positiva para el final. A ver. Y lo que comentaba al principio. En cambio, cuando utilizas, por ejemplo, iMovie, que yo es la herramienta que recomendaría para un tipo de usuario que va destinado a este Mac, aquí se da, se da la vuelta. Es curioso porque, por ejemplo, el mismo stream que en DaVinci de 22 minutos y medio, las 7 clips, la una, un stream, eh, renderizar la 1080, el iMac, eh, tardó 3 minutos menos que el MacBook. Y entonces ahí es cuando me, me quedo descolocado. El iMac tardó seis minutos y el MacBook 9. Y en 4K tardaron los dos lo mismo. Entonces es muy interesante. Sí, aquí lo que tiene sí que, es que estar fallando que aquí, a lo mejor
0: algo de la aplicación o algo, algo tiene que haber. porque. Algo hay. la y por supuesto inter... los
2: ventiladores suenan. ¿eh? No es el MacBook, que el MacBook eh, es efecto drone le tengo que poner peso porque parece que se va a levantar de la mesa madre mía pero el, el, el Mac suena el iMac suena ¿eh? a mí lo que me gustaría que la siguiente prueba que podríamos dejar para, para un futuro podcast eh, como aquí por suerte cada uno tenemos un ordenador diferente es, verdad, es verdad del M1, el M1 clan eh, compartir un mismo archivo y editarlo entre los tres y que Bien. cada uno tengamos los datos
0: me parece muy buena y muy una buena, buena propuesta sí, sí. pues yo tengo el Mac Mini de 8 GB M1 512 José Luis el Mabuquer y tú el IMAC y ahí podemos hacer una prueba 3 que sería muy interesante venga pues eso lo perfeccionamos y lo, y lo vemos para un futuro podcast como bien dice David pues mira pues para, aprovechamos esto para finalizar el capítulo 50 eh, Iván te queremos para la siguiente vez es el último aviso que te doy personalmente <ríe> Y luego eh, podéis contactar con él en arroba tre- 23 por si queréis echarle la bronca como yo. Podéis echar la bronca a José Luis en José Luis Velazcu en Twitter, arroba José Luis Velazcu. Y eh, a David en David barra baja MM. El podcast es eh, para todo lo que ya, vamos, a ver si la, eh, esto va increciendo que este canal de Twitch se ha quedado estancado en el 73, que lo hemos retransmitido en Twitch. Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado apoyando con la retransmisión el día de hoy que, que nos vemos en el próximo podcast y bueno mmm, falta saber que tenemos Instagram, que podéis seguirnos allí también, que ahora vamos a potenciarlo porque ya tenemos aquí a dos candidatos que van a, a postear millones de, de cosas en, en Instagram manzanas enfrentadas y nos vemos en el siguiente podcast chicos un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast
1: Venga, fuerte abrazo. Hasta
2: luego, chicos. Chao.